0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kie Svettihin, och den här gången sällskapar jag med Jonas Forsbacka och Toli Heinonen. Välkomna! Tack så mycket! Thank you! Vi börjar med dig, Toli. Hur står det till? Ja, alltså bra! Frågetecken alltså, Det är ju märkliga tider igen Jag har inte sett dig på, på jättemånga veckor Så jag vet faktiskt inte hur du
1: mår Nä, Att frågetecken var till mig
0: Nej. Så kan jag inte svara hur <laughs> Det är kanske
1: till mig själv alltså, Jag mår bra uh, Är det så att det du gynnas av
0: den, här, den här, Vår nedstängning av samhället Du hade ju jättemycket jobb
1: Jag hade jättemycket jobb Jag kan inte säga att jag gynnas av den För vi, mina föreställningar är ju nu inställda Vilket är jättetråkigt på ett sätt, jo, jag har fått lite vila ut mig. Men jobbet fortsätter, oberoende av nedstängning och sådär.
0: Alltså du är skådespelare och håller på med två pjäser- eh, när, när de här nya restriktionerna kom och teaterhusarna stängde. Ja, fast, yes, I Esiforsregionen, ska jag väl säga. Ja. Det är ju inte hela landet likadana
1: restriktioner. Nej, fast nu sa jag just att i Åbo börjar de stänga ner teaterna också. Jag ja. håller på och läser repliker hemma och repar in en finsk version- –av Julius Caesar, som vi hoppas kunna spela– på Espo i januari. Jonas Forsbacka, hur står det till med dig?
2: Tack, bra. Jag har gjort en liten reflektion redan idag. Alltså nu när många lyssnar på den här podden så, så har man ju börjat öppna de första luckorna, kanske i, i julkalendern. Och jag är 26 år gammal och tidigare, i fjol och år för det så hade jag inga julkalendrar, vad jag minns. Men då pratade jag om det. Oh, jag, jag har ingen julkalender men jag håller väl på att bli så gammal. Nu har jag kommit in i åldern när jag inte har någon julkalender, men inte heller har på det sättet har de behov att prata om det. No, nu gör jag inte i alla fall. Men i alla fall. Att jag, liksom, jag märkte i morse när jag inte öppnade någon lucka. att Ah, whatever. Jag bryr inte mig. På riktigt. <skratt> men
0: Jonas, alltså är du, du är 26? Var... Ja,
2: jag är 26.
0: Ha, mam... alltså, jag vet att du också är från österbotten. <skratt> <så att ni skratt>
2: är men hela... du att inga vuxna har kalendrar?
0: No, alltså faktiskt eh, måste jag säga nu att... att vad Idag så... Eh, med min kollega Julia Ebbe. hon, alltså, jag sa, vad sjuk, Hon har en julkalender som heter Flashba Flashback Forever presentera böglyftet. Och då var jag så här, Åh, Flashback Forever har gjort en, en, en kalender, den skulle jag vilja ha. Men en
2: poddkalender antar jag då, eller? Uh,
0: jag vet inte. Jag, jag, jag har bara liksom en bild av det här i min, hon hade satt det på Instagram. Men det
1: här också figurerar på min Instagram. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, Nå, nu ska du öppna liksom luckor, inte vet jag.
1: Ja, okej. Okay. Men
2: jag, he, okay.
0: hem, alltså jag, den, den skulle jag ju då vilja ha. Men uh, jag tänker ju
1: ändå att det är för barn det här
2: med julkalender. För riktigt alltså? Ja.
1: Ja, det ja. tycker jag faktiskt. Jag håller nog inte helt med. Jag förstår nog Jonas. Men samtidigt så är jag också där vad du
2: är. Du, men du är äldre än ja. mig. Du har redan kommit över ja, den här ja. nivån. Men jag
1: har en julkalender ja, du har som det. jag fick av Svenska kyrkan. Vilket är märkligt att den är på finska. <laughs> <laughs> det står till och med uppe på kalendern. Svenska. Och sen alla luckor jag har öppnat. Alla siffrorna och det roliga är att den börjar den 29 i uh, Men... Allt som står där är på finska.
2: Det, det här är varför ah, okay, Svenska det. Folkpartiet behövs på riktigt. Vi, vi skulle, liksom, så här är det.
0: Jonas, vad har du tänkt prata om idag?
2: Jag ska prata om hur viktig men också behövd den lägsta och kanske till och med objektivt sett sämsta formen av underhållning som vi har i Finland är för många och inklusive mig.
0: Okej, okay, spännande. Uh, Tåli, vad ska du prata om?
1: Jag ska prata idag om fest. Eller rättare sagt, festen. Som uteblev och som också kanske anses mindre viktig än alla övriga. Källständighetsballen.
2: <laughs> wow. wow.
0: Kundvagnar, ni vet de som man har i mataffären. Ja. Mm, som man sätter sina varor i och sen mm. så kan man köra omkring med den. Och man kan också låta den stå så här. Det är ju ganska könt att ha den.
1: Mm.
0: Jag brukar alltid ta kundvagnar så fast jag bara ska köpa en sak.
1: Jaha, okej. Okay. Jag, jag har aldrig min, kundvagnar. Sätter
0: väska i den också. Och, så, och just den här så lämnar jag den och går åt den och någon frukt jag är alltid hoppas allt lite Han har en väska <laughs> Nej, i livet.
2: Ai, du lämnar väskan i den. Men jag är en sån daio. Ja, ja men också tilltro till andra människor och så vidare. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, jag är bara daio.
0: Men uppfinnaren av kundvagnen 1937 i USA. Så var tvungen att hyra in modeller till affären Alltså vanliga eh, supermodeller eh, Som skulle gå Vanliga supermodeller, det var ju konstigt.
2: Alltså snygga brudar helt Snygga
0: brudar och, och snygga män hoppas jag väl också Som skulle gå runt med de här kundvagnarna Och se coola ut Så att andra kunder skulle täckas använda dem
2: Wow <skratt> Kul.
0: Våra könsroller har stått i vägen för teknikens utveckling Och jag har läst en bok i ämne Och det ska jag prata mer om
2: det, det sägs att livet är för kort för sport. Det är ett uttryck ni har hört tidigare va? Nej. Livet är för kort för sport. Man, man ska inte ödsla tid på det. Det finns en massa andra viktiga saker att göra mm. och sport är meningslöst. Det betyder inte. Nå, många tycker det men jag tycker inte att det där stämmer. Alltså, jag hör till dem som tycker att sport kan vara mer berikande ja. än många andra grejer som man håller på med i en människas liv. Hur är det med er? Är ni Följer ni med sportar?
1: Jag tillhör ju en sportgalen familj. Och jag är liksom svarta fåret i den. Familjen. <laughs> just det. Otroligt ointresserad. Men jag skulle inte vilja gå med på det där att livet är för kort för sport. Det. För att du... Jag förstår att det, liksom, det tillför jättemycket i andra människors liv. Kanske just inte i mitt liv, men, men i min mammas och min systers. Och de är extrema
0: bänkidrotter. Jag skulle just fråga, hodan är man då? Som de tittar på. på liksom, följer de alla ligor de gret de där Diego Maradona då?
1: Nej, no, det, vet, det kan jag inte, det vet jag inte men det är liksom, mamma tittar på allt, hon tittar på sumombrottning och kan fälla en tår när det oh. blir känslosamt och, och hon ser på allt. Och det enda jag, jag kan liksom titta på är hockey och cykl semifinal, efter semifinal i VM.
2: De viktiga matcherna helt ja, enkelt. Ja. Men, men, men du har förståelse i alla fall för att en människa kan liksom planera in att lördag kväll, ja. klockan 19, då bänkar man sig och kollar sport. Man liksom så att säga, wasstar den kvällen på att sitta framför tvn och kolla på sport.
0: Absolut, jag är uppvuxen med det. Hur
2: är det med dig, Kia? Uh,
0: vi har Jag är absolut inte uppvuxen med det. Jag, jag är liksom den familjen där du ska höra hemma.
1: Ah, Kali. ah. Välkommen till <laughs>
0: <laughs> vi, vi, vi tittar liksom inte på aldrig på sport, mm. medan jag då igen har blivit då, och det håller att jag älskar uh, till exempel när det är VM eller EM i fotis. det. är, alltså det. Det, är, det, är det bästa. Alltså jag, då, då kan jag titta på match efter match efter match, men för mig är det ju ett, ett sätt att vara socialt, så då vill jag ha med uh, alltså jag vill, jag vill titta på de här matcherna med någon annan, och jag vill gärna också att man tippar så vem, vem vinner vem vinner EM i, i år så här. Men uh, jag kan väl tycka att uh, att om det inte är det så är det inte så intressant. Nej, just det. Men det är intressant. Det,
2: det, det, det får mig vidare på det. För jag fick alltså i söndags orsak att tänka att ja, jag tror inte att livet är för kort för sport. Men tänk om det på riktigt stämmer. Tänk om livet är för kort för sport. Hur, hur, hur kort har mitt liv blivit nu? Och vad har jag, liksom, vad har jag gjort, så att säga? Och det här, det här började jag tänka på... Äh, <kör> Som individer och, och, och som samhällen så har vi ju hanterat och tacklat den rådande, den rådande åren med pandemi och så vidare. Olika. Du, Toli, har ju berättat här i podden att, att du har liksom skaffat en massa växter och täckt in ditt mm. hem i typ grönska och, och blad och så här. Ja. Jag har haft ett annat sätt att tackla den här, den här grejen. Jag har gjort en stor förändring i mitt liv helt enkelt. Jag har gått tillbaks till till barndomen och börja titta på innebandy igen. Jag blev prenumerant i en sån här strömningssajt som sänder innebandy-säsongens matcher. Så jag tittar hemma men ändå liksom jag följer med nu på första gången på ganska många år. Det, här, det är ganska länge sedan jag har följt med så här aktivt. Titta en till två matcher. Ibland tre matcher per vecka ungefär.
0: Hur lång är en innebandymatch? match
2: När det tar två timmar ungefär och lite drygt två timmar.
1: Är det så där som hockey? Är det Tre, halv, halv,
2: tre, tre perioder, ja, ja, exakt. Halv, tre, går det snabbt? No, alltså, alltså, Spelet går ju väldigt snabbt ja. Spelet går så snabbt ska vi säga så att när, när, när man börjar sända innebandy, innebandy är en ny sport, det är en sport liksom, det finns typ inga pengar i det. Och, och det är liksom allt gjort av plast. Ingenting är gjort av leder eller puckmaterial det här coola manliga matchmaterialet allting är gjort av plast. Uh, och, 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 så när och så såna börjar göras med kamerorna så så hann inte man med. Alltså det de, de svänger så mycket så att sändningarna var skiddåliga i början. Jag minns när de kom. Men, men ja, det som idrottsgrenar liksom, om man vill bredda det, som kulturform och så här, som social grej och gemenskap. Så det är en stor grej i typ Sverige, Finland, Norge, Schweiz och Tjeckien. Men det är liksom sen... Sen, sen finns det typ inte ens. Va,
0: va, är det liksom... Okej, okay, nu, nu är jag ute på farligt vatten. Är handboll lite lika? Alltså handboll är väl stort say, i Grankulla, <laughs> i Danmark... <laughs> I Karis, ja. ja.
2: i karis. Tyskland och Spanien har väl stora sådana, tror jag.
0: Men varför blir det så här?
2: Ja, men, alltså, jag tycker att handbollen är bra att jämföra med innebandy för att de är båda två sådana sporter som... Alltså, brandkåren gör det på, på arbetssidan. För att no alltså, och man kan, göra på, man kan göra det i skolan. Det är sådana sporter som... Ja, men, så man kan göra i en gymnastiksal Jag helt enkelt.
1: lätt mer lättillgängligt än fotissohockey.
2: Ja. Ka kan 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 kanske det ja. åtminstone fotboll kan man väl göra var var som helst egentligen mm. men, men hockey är, ju, är det ju värre med Då måste man först lära sig skrinna till exempel vilket ju, Alltså det är ju inte alls lätt mm. uh, nej, ja. uh, I alla fall uh, jag, jag har själv spelat innebandy tidigare Och, och jag har ju då, som sagt följt med innebandy sedan jag var barn Men alltså det har varit så, alltså, jag, har, jag, jag, jag har till och med Jag har märkt att jag, det tog en stund I min psykoterapi Att jag ens kunde börja prata om att ja, men den här, Vad innebandyn betyder för mig För att det känns som så Det känns så himla nära det känns, Alltså Freud skulle väl kalla det lilla Jonas liksom. det, jag, jag, det, det, det har, <laughs> Det, det är liksom, alltså, och, du alltså, nej, men, så, nej, men så är det. Alltså, det är så här, och det är lite cringe. Alltså det är liksom en lite, alltså det är, jag tycker inte att innebanden är cringe, men den anses, alltså den är ju inte den coolaste sporten. Om alltså, ni ska räkna upp de coolaste men, sporterna, ja. de tuffaste sporterna, innebandet är inte mer på den listan. Så jag har alltid varit lite så här nolla helt enkelt. Men,
0: men vänta hey! nu, är det det här tittande eller är det, det att du spelar, som du inte kunde prata med din terapeut?
2: Nej, men liksom hela, hela grejen, liksom, att, att, att ta upp den överhuvudtaget. Jag, liksom, jag, har bara, jag har bara reflekterat av det. Att det, det man går i terapi så pratar man om saker som är viktigt för er. Man pratar om saker man tänker på, man pratar om saker som berör en på olika sätt. Och så slog det mig bara, jag har aldrig pratat om innebandyn.
1: Och nu har du insett hur viktig innebandyn är. Ja,
2: det. nej men det, det tror jag det, det hoppas jag att jag har vetat ja. allt jämt. Men det har bara, jag har insett hur svå, alltså hur, hur jag har varit att prata om den, liksom. Ja. Alltså, det kan handla om små, små saker som att jag liksom, jag, jag upplever att det finns fortfarande, alltså vi pratar om finska innebandyligan. Alltså, Sorry, det är kanske inte de coolaste accessoarerna Det är dödskallad här och där Det är liksom Lite coola fräcka flames Kanske på de klubba <laughs> det är Metallica och Nickelback i, i i högtalarna i Eight,
0: Förlåt nu Jönne Lindgren och Dallas med Isaacs jo jo jo. De har väl också den här samma den här stämningen tänker jag
2: på ja. på och det, alltså, jag vill inte vara pretto herregud men det är liksom det är fulkultur kodas det som. Alltså Nickelback är ju ett kämt på internet. Det är inte ett kämt kanske en innebandy arena. eller en hall en idrotts. <laughs> Ja. Nej, ja, i alla fall. Uh, uh, men i höstas i alla fall så, så börjar jag prenumerera på den här strömningssajten som, sen, som sänder de här innebandyliga matcherna. Och det är det, jag vill inte prata om sporten i sig här egentligen, utan jag vill prata om den här inramningen, eller kulturyttringen som det blir då när de sänder den här matchen. För det är det som är liksom så himla intressant uh, har jag märkt, eftersom att, ja, men det, var det, det var det jag satt och kollade på i söndags. I söndags satt jag, och, satt, jag mig då på kvällen framför Norman Jimmy mot uh, Happen. B från Gjøvikska som skulle spela en match då.
0: Vilken är det liga?
2: Det är ligan, det är här ligan. Uh, ja. uh, och, och, uh, och den spelades då i Norge. Alltså det är utanför synen Joakim, uh, det här som det handlar om, Österbotten alltså och, och så kollar jag på strömningssajten och vissa av de här sändningarna som sänds så, så är det liksom det här företaget själv som producerar och sänder ut den här matchen, de har kommentatorer de har gjort det förr, de har en infrastruktur och logistik liksom, ja, men det är teknik helt enkelt som håller, vissa av de här sändningarna kallas uh, funny camera sändningar och det är då föreningen själv som står för sändningen uh, vilket betyder att det är föreningen själv som liksom den de, 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 de sänds via men det är liksom inte själv som står för sändningen. Det betyder ibland... Uh, att det är inte är så himla bra kvalitet på sändningen. Stora nivåskillnader i det kvalitet. Alltså det är hemmalaget som sänder det. Allting. Sällan är det... Uh, ibland, ibland är det inga kommentatorer. Ibland är det ingen kärpa. Ibland är ljudet helt förskräckligt. Ibland är ljudet bara att man hör det där gnissla från <gör> Jumpa mot golvet. Och lite publik liksom i bakgrunden. Uh, nu under corona hade det inte ens varit så mycket publik heller. Uh, och, och ibland liksom... Uh, Ja, vinklar helt enkelt. Någon, någon gubbe sitter i vägen för kameran och så hör man Oj! Tomo! Posh! Helt älre. Men
0: gud vilken fin kultur. <hör> uh,
2: det kan man ju tycka men, men i söndags när, när jag satt och kollade på den här matchen så tänkte jag då Helvete, vad är det jag håller på med? <hör> Vad är det jag håller på med? Happy har en röd älg som logg. Liksom, om man jämför med, med NHL och amerikansk hockey så här. Det är hurricanes, det är predators, det är, liksom, det är, det är rangers. Och här har vi en älg. En röd älg som logga. Jag, jag bara, bara funderar... Liksom...
1: karnevalen.
2: <laughs> ja. Man vill ju inte vara för minskande, men det är tyvärr kände jag så här. Kan jag någonting åt det? Att jag kände så här bara att... Va... H hur kort är mitt liv när jag stiger upp från den här matchen, från att jag titta på den här matchen Men som ett brev på posten så läser jag då en krönika som den svenska uh, skribenten, författaren och, och ja, fotbollsskribenten han numera Marcus Birro hade skrivit Känner ni till Mar Marcus Birro?
0: Jag känner till
2: honom I, i, Här i Svensk Finland kanske han är mest känd för att han 2010 vann han på spåret med, med Johanna Koljonen. Mm. Rolig detalj där var att han, liksom, han, han, har, han har varit väldigt kontroversiell. Han har, han har, han har skrivit invandrarkitiska texter och han har varit liksom... Han har varit på en massa olika sidor. Han har varit kristen i något sida och han har, en, han har en punkperiod. Och han har, han har olika perioder helt enkelt. Nu är han i fotbollsperiod och verkar trivas bra där, mår bra där. Men, men då 2010 så, så var han i en lite stökigare period och då blev han lite känd för att han skrev en insändare till Aftonbladet. Det var någon som hade skrivit en insändare till Aftonbladet som hyllade Johanna Koljonen och och så mycket som, som hade vunnit på spåret och han var inte nämnde den här texten så han skriver en motinsändare till Aftonbladet med rubriken Jag avgjorde finalen som en, en jättekort text som bara avslutas med eh, det var helt enkelt jag som avgjorde finalen till, till vårt lags fördel. Alltså han, måste bara, han måste poängtera att de skulle inte ha vunnit mitt handsko. Mm. <laughs> ja, han hade lite lite stökigare per då i alla fall. Naja, det var inte det jag läste som ett brev på posten när jag tänkte på det här. Utan, Jag läste en fredagskrönika som han hade skrivit för, för fotbollslaget i Mjällby AIKs webbsida som han skriver fredagskrönikor för. Alltså... Jag skriver om sin son som han förlorat 2006. Och i krönikan så berättar då, uh, Biro, att han mitt upp i den här sorgen, chocken och alla de här känslorna som han kände under den här våren när han förlorade sin son, så, så skulle det komma fotbolls-VM. Och det är ju liksom man ska inte jämföra finska innebandeligan med fotbolls-VM, det är helt stor olika saker. Fotbolls-VM är en världshändelse helt mm. enkelt. Men han, men han, han tänkte då, liksom, han, han är själv alltid varit intresserad av fotboll, han är, han är halvitalienare hans brand är att han följer italiensk fotboll, liksom det, det är hans grej liksom, men han tänkte att det här, det här fotbolls VM, VM, det måste vara det minst viktiga i mitt liv just nu jag, jag kunde inte bry mig mindre men så skriver han så här VM blev en lekningsprocess. Jag kom med all min ilska, all min sorg, all min skräck och dumpa allt vid fötterna på det italienska landslaget i fotboll. Och det blev mina ambassadörer där i sorgen. Mm. När det sen började vinna matcher lektes jag. Jag hade aldrig brytt mig mer om ett mästerskap än det året. Och Italien, han älskade Italien, de vinner ju dessutom det här året så det är ju snyggt. Liksom det, de skulle inte sig behövt vinna, de var viktiga ändå för honom. Men, men sen vann de dessutom. Och han skriver vidare så här. Det finns människor i den här Världen som inte vet hur man ska förhålla sig till någonting. Som har blivit svikna, bedragna, lurade eller som har halkat ur spår. Fått sparken, blivit dumpade, tagit i flaska. Det är människorna räddas till livet på daglig basis tack vare fotbollen. Och han har en, en till finformulering jag måste få med här. Uh, fotbollen blir ord i stumma människors munnar. Det går att tala igen. Det går att känna. Det går att erkänna sig exakt så patetiskt som vi alla mår. Eh... Uh, jag, 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 jag har liksom alltid varit intresserad av sport då, och avvinnebandy, men jag har liksom varit kanske lite försiktigt skeptisk och lite kanske på gränsen till allergisk till liksom sportjournalister och krönikörer som upphöjer sport till för, för stora grejer Det blir ofta så tycker jag på sportsidor att man, man pratar om att sporten liksom är jätteviktig som att den skulle beröra alla, som att den skulle vara liksom Jag, jag kan bara ibland känna så att så viktig är den väl inte, den här sporten liksom. så här... Som ett
0: livselixir liksom Ja,
2: ja. eller så här, den här liksom Det är bara sport Mm. Det var bara en match, kan jag tänka. Liksom, så här Fast jag då är eh, intresserad av sport. Men, när jag tänker på det där, när jag satt framför den här tysta sändningen, då, där det inte fanns kommentatorer, jag bara hörde det här gnisslande från Normo, Norman Jimmys jumpaskor mot den här liksom, golvet. Och det är så här <laughs> <laughs> Jag ja, ja Exakt, linsen ja, den buffrar den här jävla sändningen. Så, så, så tänkte jag så här, att Okej, okay, kanske inte den här sändningen var så bra för mig nu. Men för någon där ute kan den betyda allt. Mm. Och det, det här kanske gäller för andra saker också än det Kanske Det gäller för liksom konstiga såna Zoom-möten eller liksom Zoom-inspelningar av något sheet som vi kollar på. Kanske någon, någon helt värdelös julkalender som man tänker varför har de producerat det här? Varför, varför sänds det här sheeten liksom? Men så kan man fundera på det. Att liksom, ja... K kanske, kanske livet känns för kort för det, men kanske det också är helt tvärtom. Att, li att det liksom räddar ett liv. Kanske det, liksom, kanske det behövs så himla himla mycket för någon enstaka människa där ute. Och då jag börjar jag bli benägen att tänka att kanske det är värt det då. Kanske det, liksom är, kanske det inte finns något finare än Norman, Jimmy och Happe som möts där i liksom novembermörkret.
0: Ja! Jag, jag måste säga att... att, att... Det, det är just snyggt att du har tagit innebandy och inte liksom fotis. För att fotis är ju det är ju på liv och död liksom. Alla vet ju att det finns de här huliganerna. Alltså det, det, och det, det, de är ju det är ju på riktigt alltså. Det, det är liv eller döden. Ja. Livet eller döden. Men, men där, jag tänker för att uh, jag, jag sa just den här Maradona dokumentären som ligger ute på arenan i och med att Diego Maradona dog förra veckan. Och det där, när han tar Neap Polis. Men säger, äh, Napoli, men, ja. ja. Vad heter det? Na där? Napoli. Napoli till äh, att, de, att de vinner liksom, nu, nu måste Jonas du hjälpa med ligan. Ja,
2: Serie A tror jag ja, det heter i Italien. Italien.
0: Ja. Så så alltså, det, det finns inte är lika hur glada italienarna blir. Äh, och det där, bland annat en sån bild som liksom jag inte kommer att glömma i första taget, att, ja så alltså de hade lagat en sån här banderoll utanför kyrkogården och så hade de skrev liksom här att ni vet inte vad ni har missat. Till liksom alla de döda. Då oh. tänkte jag såhär, men herregud ändå. Att det är verkligen sannoliken större än livet. Yeah. Den fotbollen. <laughs> men, men,
1: men också hockeyn. Jag menar inte det är någonting som sammanför det finska samhället. Som när Finland vinner hockey-VM. Det är ju helt sådär, det är ju helt galet. Så jag, jag kan nog liksom... För andra är det liksom musiken som är livets elixir och det är någon låt som liksom hjälper dig genom svåra tider. Eller så är det någon film eller någon serie eller någonting. Och för andra är det sport.
2: Men jag, kan, jag kan inte poängtera nog hur tråkig den här matchen jag såg i söndags. Var. Alltså det var inte, alltså det var, jag tror att det var liksom 15 mål totalt kanske i matchen. Innebandy är ju en målrik sport, tack och lov. Men det var, jag tror inte att det var ett enda snyggt mål. Det, var liksom inte, det fanns inte något intressant, men det var ändå liksom värt att... Det måste jag också säga och så här här, här, i, här i Nyland där jag sitter så, så får man ju inte träffa andra människor typ ungefär om det liksom finns en jättestor nödvändighet i Normo satt de liksom trångt från lättarna. de satt liksom. de, de här kan ju inte ha samma restriktioner nej 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 de men, kan inte ha inte länge till det blev i alla fall en jättesnygg bild av liksom folk som kommer samman, slår på den lilla trumman liksom, alltså helt bokstavligt talat de hade en trumma med och liksom slog på för att, för att heja på sitt lag Och jag vet inte jag, jag, Kanske jag blev nykär där Jag ska droppa lite
0: feministiska kunskapsbomber på er uh, Rymddräkten, resväskan, bilen Vad har de här tre sakerna gemensamt? Det får ni inte svara på utan jag svarar <laughs> Det är uppfinningar som har en historiebeskrivning Som är präglat av ett nedärvt manligt tunnelseende det här skriver Katrin Marschall om i sin nya bok Att uppfinna världen. Hur historiens största feltänk satt tjeppar i jule. Hon är äh, Katrin Marschall. Äh, känner ni kanske igen om ni läser dagens nyheter. Hon är deras korrespondent i London och hon är också författare och har gett ut många faktaböcker. Äh, hur många vet att när Neil Armstrong klättrade ner för molnlandaren i juli 1969 så gjorde han det i en rymddräkt tillverkad av kvinnliga sömmärskor tränade i den svåra konsten att sy damunderkläder. Männen i det här rymdprogrammet så, de var fast i ett sådant tänkande att svåra uppdrag kräver tunga rustningar. Och, och det där, då kom det ett sådant företag som sydde dräkter specialiserade på damunderkläder. De hade en här teknisk kompetens. Det här är alltså på 60-talet. De hade en teknisk kompetens på latex. Att på den tiden så, så gjorde man sådana här jördlar. Vet ni vad gör en jördel Nej. Nej. Som en korsett ja. av latex. Därför att man skulle ha smal midja. Och det här hade de hållit på att framställa och de, laga, de gjorde också BHn. Och det där, det gav dem ett tekniskt försprång. Nasa testade jättemånga olika dräkter och de sa nej, nej, rymden är som manlig, det behövs något hårt. Vi <laughs> kan kring få mjuka dräkter här inte.
2: Men det är bra att du, säger, det är bra att du liksom förtydligar att det är på 60-talet, för det låter ju som att det är liksom medeltiden. Säga, nej, men det måste vara riddarrustningar. Det, måste <laughs> men, vara liksom, det får inte vara lättare än någon slags sån här järnbring.
0: Alltså. Sen å andra sidan så skickar man ju människor till månen. Du förstår ju också att Nasa är sådär att nå, nu är det ju helt okej att, att man inte fejlar där. Alltså, mm. Att vi satt på er en liksom sån här one piece och skickade iväg. Nej, nej, visst. Men, men det att, liksom att rymden är så hård, det gör ju liksom att... Ja, att uh, I test efter test så visade det sig nämligen att det här Gördel-företaget- hade den bästa lösningen på en, en sån här måndräkt, rymdräkt. Uh, men ändå så kunde inte NASA acceptera den- um, och det här eh, gjorde då sen att det uppstod kulturella kulturella problem. Alltså NASA krävde tekniska ritningar på månräkterna. Räkterna syddes av sömmärskål som hade så här enorm teknisk kompetens. Men de förstod inte vad man skulle med sådana ingenjörsritningar för varje månräkt. Så det här blev jättestora konflikter då mellan de här organisationerna, alltså NASA och den här som skulle tillverka de här räkterna. Och då så... Löste man det här dilemma genom att säga till männen att förstås får ni också vara med. Så de fick då, man anställde alltså ingenjörer som gjorde tekniska ritningar. Och sen satt sig sömmerskorna ner och sen så sydde de de här dräkterna, rymdräkterna. Men de använde aldrig de här ritningarna. Men ritningarna lugnade nasa.
1: Just så. Okej,
0: vi går vidare. De tidiga elbilarna hade inbyggda vasa för snittblommor. Elbilen sågs som kvinnlig när den kom i slutet av 1800-talet
1: Alltså det låter underbart Jag vet inte hur man ska oh ta ha... Den här
0: bilen vill jag inte ha för jag behöver den där vasen lite snyggare
1: För oh, snitteblommor, I love it mm.
0: um, Och det där, det var alltså så att man, fr... man främst också marknadsförde de här elbilarna för kvinnor Den bensindrivna bilen, så den blev då till slut den dominerade modellen uh, Och det berodde alltså på att den ansågs mer manlig Uh, och den första bensindrivna bilen, uh, då, som fanns, den kördes inte av en man utan av en kvinna. Uh, det är liksom... Alltså de, 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 ni vet så där. Den första praktiska användbara bilen uppfanns av den tyska ingenjören Karl Benz. Så, så här är historien jo, är skriven. Okay. Ingenstans ska man läsa att det faktiskt var Berta uh, Benz alltså hans fru, som var helt avgörande för att den här bilen skulle rulla. Uh, hon gjorde den första resan med äh, en, en, en sån här bensindriven bil. Men hur kunde hon göra
2: om det om inte det fanns snittblommor i... Ja,
0: <laughs> hon gjorde det på en natt faktiskt. För att det var, människor blev så upprörda. Alltså det var bara hästar och tjärra innan. Att de, ville liksom, de var rädda för den där, för den där bilen. Och, och liksom, när den gick sönder längs med vägen vart hon nu reste så använde hon hattnålar för att öppna bränsleledningen. Hon använde strumpeband för att isolera tändningsstrad hon skapade liksom en, av, en massa avgörande förändringar- som blev standard på bilar. Ingen har någonsin uppmärksammat det här. År 1900 hyllades Carl Benz som världens största biltillverkare. Wow! Mm. Nå, hur kom det sig att vi inte har haft jul- på våra resväskor en 1972? Äh, I decennier har ju människor släpat omkring sina väskor- liksom, bara i handtaget. Vart man ens skulle resa så släpar man omkring på dem- och, och det där hjulet är liksom faktiskt en teknik som man upptäckte för 5000 år sedan. <laughs> och sen vi har uppfunnit det här hjulet så har vi ju ägnat oss åt att faktiskt applicera hjulet på olika saker för att göra det lättare för mänskligheten. Vi har satt jular, vi, vi har satt hjul på vagnar, på skottskärr, på kanoner, på bilar. Vi har till och med satt ett hamsterhjul, mm. liksom ett hamstern. Vi har upptäckt Paris, liksom vi har lagat Parishjulet. Där ska man sitta och Vi sitta. har till och med rollerblades. Ja. <laughs> Men det där, många sådana här uppfinningar går trögt just eftersom det räcker inte bara med en bra idé. Man kan inte bara säga så det skulle inte vara smart att sätta jul på, på min kapsäck. För marknaden förstår inte alltid liksom sitt eget bästa. Och man förstår inte poängen med resväskor på jul. Man antar liksom att den teknik som existerar också är den bästa möjliga. Det är nog kanske bara bäst att man bär omkring på de här väskorna. Att om man till exempel tänker en bil med en ratt så vi utgår ifrån från att det är bästa sättet att styra den. Ja. Men tänk om man skulle kunna styra den på något. Så som, man styr, vet, som man, en, en, när man får med en segelbåt. Ja
2: just det, rodare. Med mm.
0: Alltså jag vet inte. Men liksom, det är för att man, man tänker bara, ah, men det här är säkert det bästa tänkbara. Jul eh, på en resväska uppfattades som fruktansvärt omanligt. Ah fy fan, ska du gå omkring som en ja. kvinna med en så här resväska på jul? Om kvinnor reste. Så var det ju alltid sällskap med en man. Och mannen kan väl bära väskan? Oh, ja! Mm. Trätt, De här två antagandena höll tillbaka innovationen när det gäller att sätta jul på en resväska. En riktig man bär och, och en, kvinna, en kvinnas rörlighet är alltid begränsad.
1: Mm.
0: Nåja, världen är ju full av människor som alltså hellre dör än ger upp en viss idé om vad som är manlighet Alltså till exempel doktriner som att riktiga män äter inte grönsaker mm. Eller att riktiga män går inte till läkaren för att de har lite ont Eller riktiga män har inte sex med kondom Så det döda faktiskt riktiga män av kött och blod liksom varje dag För att man är bara så dajo i sin inställning Uh, och att upprätthålla en sån här idé om manlighet så den blir liksom överordnad en, en med liksom en mycket annat, till och med döden.
1: Mm.
0: När man kopplar det här till innovation så dör är vi inte riktigt vana med den där tanken. Jag kan säga också att den här boken av Katrin Marshall har ju förstås väckt också en del. Alltså alla män går inte med på det här. Så jag skulle beskriva om historien på något sätt. Uh, ja, när jag jobbar som, som modersmålslärare på en yrkesskola det här är då kanske 10-15 år sedan i slutet av 2000-talet. Så det där funderar jag nog alltid jättemycket på. För jag undervisar närvårdare, eh, bilmekaniker, elektriker och så vidare. Och liksom det var ju helt självklart att jag förstod vilken grupp hade sämst lön. Nå, jag som lärare och de här närvårdarna. Man anser att det var ju kvinnliga yrken. Mm. Och det där, nu kan man ju fundera så här. Vilket jobb är viktigare då? Vilket jobb är på riktigt viktigare? Vilket har högre status? vilka räddar mer liv? No, med facit på hand vet vi att det är inte läraren och det är inte närvårdaren. Ehm, och när man pratar från ett sånt ekonomiskt perspektiv om kvinnor som ens löner så har det ju stått ganska stilla så fortfarande är ju kvinnans euro. Min, är, det, är det 80 cent? Eller har det stigit? E, e, e. ju inte något, men, men den är mindre i alla fall mm, än ja. Och det här att löneskillnaderna är stora så det hänger samman med att ekonomi och teknik Uh, liksom, alltså att man vilka arbeten och arbetsuppgifter värderar vi högt? Mm. Jag tycker det är så konstigt för att värderar man då liksom uppgifter jättelågt
1: som, på, som liksom i dagens läge är det viktigaste. Ja. Vi tar arbetet. då ju bra lön inte. Nej.
0: Eller dagvårdspersonal som jag liksom varje dag attacker mm. faktiskt. Att, att ni för skitlön, ta hand om mitt barn i väder som väder. För att inte säga utsätta sig för risk. De tar ju hand om barnen mm. fast det är pandemi. Mm. Nå, jo, äh, begreppet flicktimmar i de där datoråldern, datorålderns början av 1940-tal ungefär så var ett mått på beräkningskraft. Eftersom beräkningarna datorerna skulle utföra fram till dess hade utförts av kvinnor. Idag programmera yrke är ju ett högstatusjobb. Mm. Men från början var det alltså ett kvinnoyrke. Det var inte någon män som satt och räknade något. Det var kvinnornas jobb. Just det. Uh, och, och jag kan faktiskt ge ett exempel här. Han är sitt den Hidden Figures som kom för några år sedan? Oj nej, jag har ju inte gjort det, men ja. man borde väl ha gjort det va?
1: Jag har sett det. Det ja.
0: handlar ju både liksom om kön- och rasfrågor. Mm. Men där var det ju liksom för att, för att uh, kvinnor, tre briljanta kvinnor, Catherine Johnson, Dorothy Warren och Mary Jackson- de jobbar för NASA och var hjärnan bakom en av historiens största projekt. Men, men liksom, man hade lite svårt att erkänna det eftersom det var kvinnor. Mm. Nå, I den här boken, i varje fall eh, som Katrina Marshall har skrivit, så försöker hon peka på att vår definition av vad som är teknik och vad som inte är teknik har följt könsroller. När kvinnor tjänar smör så var det en förlängning av en naturlig kvinnlig kompetens. Det handlar ju om mjölka. Ja, ja, vi har ju tissar och ibland kan man amma från de här tissarna. Det kan du säkert, mjölk Men uh, sen kom män in i bilden och då, blev det om, då det omdefinierade man det till ett tekniskt yrke. Och status och löner gick upp och kvinnor uteslöts. Just det. Barnmorsko förbjöds att använda utrustning av metall för det ansågs vara för tekniskt. Det bidrog till att läkaryrke och barnmorskyrke utvecklades på olika håll. Det ena blev kvinnodominerat, lågstatus, mm. det andra blev mannodominerat, högstatus. Ni, jag behöver säkert inte säga vilket som var mm. viktigt där. <laughs> Men liksom, om man ändå tänker så här att man på 1900-talets början skulle ha värderat kvinnligt kodande lite högre, så kanske det skulle ha lett till något annat idag. No. Så här kontrafaktiska scenarion liksom att, att skriva om historien. Det är ju liksom ganska svårt. Men om man tänker på klimatet idag så kanske vi skulle ha något bättre av att ha börjat använda elbilen före bensinbilen. Mm. Det kan ju vara. <laughs> det kan ju på riktigt vara. Det, det här kan man ju inte veta. Men äh, ganska, alltså, när jag läste den där boken så man blir liksom man, man blir inte primerad, men man blir alltså ganska förtvivlad.
1: Nej, men jag tänker just, alltså, nu gav du mig en massa fakta som jag inte jag blir ju inte överraskad. Men samtidigt var det ny, ny information för mig. Och jag känner mig bara matt. <laughs> jag sa. Åh, att, jo visst. Det här är också. Det är fantastiskt att den här boken har blivit skriven och det är viktig information som alla borde veta. Samtidigt blir jag så här, åh, jag var lite lyckligare när jag inte visste det här. Just det. All, det, det är liksom tungt att ta in och det, är som, och det kommer hela tiden någonting som man liksom inte på det sättet har varit aktivt medveten om men som man tvingas bli aktivt medveten om idag. Och man är såhär, varför, varför, varför är alla så dumma i huvudet? Så jag tänker att Marshall säger, hon, hon, blev,
0: hon var gästa Babel, ni vet det här litteraturprogrammet på SVT. Mm. Och det där, där så sa hon att, uh, hon liksom tänker positivt ändå, att, att om kvinnan har varit liksom med ena handen alltid bunden bakom ryggen. Så tänk vad vi kan uppnå nu om vi liksom vågar förlita oss på att man som kvinna kan ha ett högstatusjobb. Man kan koda, man kan köra bil. Mm. jag vet inte. Ja. Men det,
2: det som jag tycker är så himla tröttsamt är hur långsökta de här kopplingarna har varit. Alltså liksom det är ju, det är ju liksom kvinnor har det det att, att tänka sig att liksom, nej men det, 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 kvinnor är liksom naturlig, de, 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 kvinnor har en naturlig inne exakt inneboende liksom <hör> egenskap att ja, men du är född som kvinna därför kan du naturligtvis Tjäna smör bättre än andra Det är ju liksom, det är bara, det är bara liksom ett förtryck det. Men, men hur långsökt det är jag Att man liksom motiverar den här logiken För sig själv att nej, men De har ju bröst Det är därför de kan det, att, men, alltså det är liksom, Och sen köper många det att Det är det jag tycker att, ja. är liksom så himla tröttsamt Och det är ju att, absurt Det är så absurt ja. Det är bra att Katrine Marshall har skrev den här boken Och,
0: och det, hennes mamma var kodare Alltså hon var en sån som räknades i flicktimmar och flickår. Just det. Och det där, jag tänker väl att, att om man är också uppvuxen med det här, så kanske man är helt sådär att hej, min mamma. Mm. Min mamma är, är matta och Det kommer jag ihåg att det hela mitt liv har jag alltid gått omkring och sagt. Det är också lite så här manligt att vara matematik, fysik, kemi. Mm. My, mycket kvinnligare. Jag är ju utbildad modersmålslärare. Tycker jag passar bättre. <laughs> <laughs> Nej men så är det ju. För, för det, jag, jag kan också hålla med den där doktrinerna jag räknar upp så här som att att uh, en riktig man har väl inte sex med kondom. Eller en riktig man går inte väl till läkaren. Jag, jag faller lite i de där... Uh, jag är ju lite sån. Jag, jag är ju sån som, som så är väldigt svårt med, med cykelhjälm.
1: Så. Du är en riktig man. <laughs> jag är väl en riktig man. <laughs> Men du jag...
0: sprängs det många hjärnor. <laughs>
1: <laughs> Men så, jag, jag blir ju också lite så här trött på mig själv i den här diskussionen. För jag är ju...
0: Ingen riktig man. <laughs> nej,
1: jag, nej, alltså jag är en så... och, och sen också det här just med teknik. Att det är kanske någonting... Någonting som jag har lärt mig av, av samhället. Jag, jag är för det första otroligt ointresserad av te teknik. Men det, det har också lett till att jag, här, jag kan inte. Åh, jag är så oteknisk. Men har du
0: funderat någon på varför du är så fruktansvärt ointresserad av teknik? ja För det är ju, det, är
1: ju det Det är ju det. Samtidigt som jag vill säga måste jag nu bara i feminismens liksom, <laughs> äh, äh, vet du, i, på grund av feminismen och det att jag är feminist nu börjar jag liksom sätta in mig i, i teknik <laughs> det. att Min... jag blir också lite provocerad alltså, att nej, alltså, det, det finns det. ju andra jo, ja, ja, klart det
2: Mitt Jag alltid de lödar egna <laughs> Och sam, samtidigt som du tittar på Säbä <laughs> <laughs> vet
1: inte
0: vad Säbä är Särskilt, vad heter det? Ja. Innebandy. Aj, det.
2: <laughs> bra tolig jag fick en tanke på det här, med, apropå med det här julen, det tycker jag är väldigt intressant. Alltså jag jag, jag tänkte på det, var, var behöver vi fler jul helt enkelt? Och nu när man säger sig julbordet så här, man äter middag med, med familjen. Så alltså ett problem som ofta uppstår det är ju, man säger, man sitter på ena bordsändan kan du skicka smöre? Mm. Då måste ju ofta skickas via Två händer minst om bordet lite längre <laughs> ja. Varför har inte smörskålen Eller då smörpaketet jul. Inbyggda hjul Och så ska man alltid liksom placera uh, Kärl och grejer Förpackningar på bordet på, Så att det finns en liten bana där man kan Skjuta smörpaketet
0: Sushi, vet ni när man kan ju äta sushi liksom, i, i, Det finns ju restauranger Kanske bara utomlands där de åker kring på en här bana oh, Och så bara
1: man Men ja. ja. Verkar jag att Är jag den här liksom konserv, konservativa Bakåtsträvare som vi sa Gud vad onödigt
0: ah. <skratt> Jag tycker nog också att det var ganska onödigt det beror på för att Det är för att du är man <skratt> men,
1: är
2: <skratt> Väldigt väldigt o ofeminint Att skicka att smöre På jul Det är för manligt
1: <gibibababab> <skratt> <skratt> den här låten kom emot mig på en Insta-story helt nyligen. Och på den, i den här Insta-story så såg man en, ett uppdukat långbord och festdekorationer. Och, och det första jag tänkte att, oh, den här låten har inte åldrats väl. <skratt> det var liksom min första tanke. Du, det är Fergie med, vad heter den här låten? Uh, little, a little party never killed nobody Och det stämmer ju liksom. Stämmer nog inte de här tiden <laughs> alltså, Samtidigt Som det är mitt livsmotto Och det Det gör att jag liksom Jag lever i en sån konstig Existentiell kris <laughs> um, Alltså är du en festprisse? Jag är festprisse nummer ett Eller har I alla fall liksom, Jag lever för festen det har kommit ut en sån här underbar bok eh, nu i oktober, om, om, nej nej, i februari, ursäkta mig, i februari 2020 eh, som heter Stora Finlandsvenska festboken som är för övrigt är eh, en jättesnygg bok, jag ska omslaget eh, och där skriver de om olika festtraditioner eh, och de har delat upp de här festerna i två olika kategorier. Det är årets festdagar och livets festdagar. Uh, med årets festdagar menar man då de som hör till kalenderåret. Till exempel jul, påsk, nyår och så vidare.
2: Kyndelsmäss. Precis.
1: <laughs> och så livets festdagar som är då bröllop, dop, studentdimension och så vidare. Uh, jag lyssnar också på, på den vetenskap där de här författarna de intervjuades och de pratade om olika festtraditioner och så påstod en av dem, jag är osäker på vilken av dem, det var Anne Bergman eller Karola Ekrem som sa det här, men att festandet inte påverkas av coronan. Att man hittar på nya vägar och en ny slags kreativitet ur detta hinder. Ah, okay. uh, och att de tror på festen i alla lägen, vilket är ju så underbart. Och ja. alltså, positivt tänkande
0: väl? Ja, men... verkligen.
2: <laughs> men, men, kan
0: väl inte riktigt hålla med? Nej, nej det
2: låter lite som en copingmekanism <laughs> eller vad tänker du
0: Ja, ja precis. Alltså, alltså, det, är ju, det är ju klart att man kan ha... Det är så här som att att man kan jobba, uh, man kan ha de här mötena på, på distans, det går ju lika mm. bra. Det går inte alls lika bra, man kan vara ha dem. <laughs>
1: ja, precis.
0: Det är helt hemskt att ha möten på jag, distans. Jag har
1: haft med min mamma diskussion om ett och vi, vi börjar bara gråta. Ja, ja, ja. Åh no, oh, nej. <laughs> uh, men, uh, de pratar alltså om festtraditioner. Men det är en festtradition som är otroligt viktig för mig som inte finns med i den här boken. Vilket jag, vilket jag av många orsaker förstår. Men är det, det finns en till bok som man kunde skriva. Och det är firmafesten. Det är ju liksom en festsradition som är, som, anse, som jag upplever att anses mindre viktig än såklart jul och så här. Men är den faktiskt det?
2: <laughs> ja.
1: Och det är också liksom en sån här skamfest, eller men liksom, det är ju inte någonting som man nu jobbar hårt för att upprätthålla utan det är ju firmafesten som ryker direkt det är lite sådär att när begränsningarna kommer i samhället så är det ju kulturen som brukar först och, och, och om, om fester i samhället så är ju firmafesten kulturen och jag upplever att det här är problematiskt just det. och nu förstår mig inte fel, jag förstår alla restriktioner och jag förstår att man inte ska liksom ordna och ordna firmafester. Och firmafester. Ja, ja. Men jag pratar inte heller enbart om firmafester, utan jag bara talar om alla som arbetsrelaterade fester. Uh, som kan vara liksom en afterwork efter jobbet.
0: Är och det därför så. du är en så att du kan vara liksom i jättemånga olika produktioner, <laughs> så att du kan vara
1: på allas
0: firmafester? Jep! <laughs> du kommer aldrig att du bli fastanställd.
1: <laughs> alltså, jag är mingelqueen. <laughs> Och det, jag är också en sån person som, som är jättetråkig att gå tillsammans med på en fest. För jag, du
2: jag, försvinner!
1: Jag försvinner! Du
0: försvinner! Jag försvinner,
1: ja, ja, ja. Och jag kan till och med säga sådär, oh, nu ska jag hem, speciellt efter några äh, alkoholportioner. <laughs> nu ska jag hem och så säger jag hej då till folk. Och sen hittar de mig två timmar senare i ett annat sällskap. Gå <laughs> <laughs> hem! Nä när ser du jag blev här nu? <laughs> Men är du, brukar du gå ensam på fest? Mm. Liksom att du är, är du bra på att gå ensam på fest Jo, jag är ganska bra på det Inte så där att jag går ensam På en fest där jag vet att jag absolut inte känner någon Det kanske är no, Visst, det har hänt men, men jag vill gärna Helst gå liksom i en grupp Där alla vet att Okej, okay, vi ska inte förlita oss på Toli liksom, Som stöd på den här festen För att jag, jag försvinner
0: jag är ganska avansjuk på sådana som kan gå nämligen ensam på fest. Jag måste alltid ha med mig ett, ett förkläde. Alltså, mm. Och faktiskt kan jag säga det sådär rakt ut. Att jag, liksom, det är för att jag, jag tycker det värsta är att liksom, stå ensam på en fest och inte ha någon att prata med. Alltså, jobbfesta, firmafesta, älskar jag. För där känner jag liksom alla. Då är det mm. något problem. Eller om man liksom är med sina vänner. Men alltså att... att jag har varit bjuden på faktiskt eh, någon sån här fest där du, jag fick höra sen att du hade varit där. En av årsagen att jag inte gick var för att jag var så där att jag känner ingen. Eller, liksom, eller alla, jag känner alla lite. Det, det är kanske mm. det värsta. Man känner alla riktigt lite. Och så måste man, det blir sådär en packopulla. Alltså man måste sitta och prata med folk som...
1: Kia, vi ska ha så roligt på en fest tillsammans. Men samtidigt ska du inte bara ha mig där som du känner. Nej, nej, för,
0: för mitt i allt så är du borta. Eller du har än gått, gått hem och så ser man det där på någon, utanför någon roskis. Ja. Men det är det liksom, man,
2: är det liksom på något sätt filosofiskt? Du går hem, du går till ditt tillstånd där du är som mest hemma. Och det är när du får flyta omkring bland olika... Ja. Liksom du, du går inte fysiskt hem. Du går hem. Jo. Här. Här, att, hey, att springa runt.
1: Nu säger du. nu förstår jag mig själv bättre,
2: Jonas. Det är inte att du liksom fejdar dina vänner. Du, du går bara till ditt innersta
1: tillstånd. Ja, precis. Och en annan liksom synpunkt på det här är det att jag upplever, speciellt liksom i, i min bransch som är teaterbranschen, där... På gott och ont, festen har varit liksom en, en ganska stark tradition, nästan, nästan rituell. Jag menar, om man tänker på alla premiärfester och, och begravningsfester och föreställningar och så här. Uh, och jag det där, nu kan jag ju inte prata för hela branschen, jag pratar för mig själv. Men det är där jag också liksom knyter kontakter med nya människor. För oftast brukar premiärfester och sånt vara ganska öppna. att Det kommer folk utifrån som kanske nog har något med teater att göra men inte har varit på det sättet involverade i själva produktionen. Man liksom träffar nya människor in i branschen och som kanske kan föra nya, nya arbetsuppgifter. Och, så här. och det föds också idéer till nya produktioner. Jag har varit med om så många diskussioner där man har liksom eh, relativt nykter. <laughs> eller inte. Men i alla fall att man har, man har kommit på en idé som, som låter helt fantastisk. Som kanske inte är lika fantastisk näs, nästa dag. Men den har liksom, man kan spinna vidare på det till någonting helt underbart. Som sen faktiskt har blivit verklighet. Och, och de här tillfällena liksom har försvunnit nu. Och jag undrar att hur kommer det här att påverka kulturbranschen? i framtiden. Det här, det här katastrofåret där firmafesten utebliv.
2: Nu kan jag inte tala för andra branscher liksom, men, men jag, jag tror att nyckelordet är att hur hu påverkade teaterbranschen och hur påverkar jag kulturbranschen. När, när jag hör ordet firmafest ja. så tänker jag ju på ABB eller Mirka eller liksom Wärtsile, som har något sånt, har hyrt en, liksom, en av deras egna industrilokaler och det är 300 personer som är shitfulla. och som alltså Det sista de pratar om är hur ska vi utveckla verksamheten eller har vi några nya idéer utan det de funderar är hur ska vi <får> men, <dru men, ju, men, vi måste dricka mer ja, det är någonting
1: som man skapar även på de här ABB firmafesterna tror jag är samhörighet och den här liksom, teamandan jag vet på min mammas jobb så för vissa, liksom, de väntar ju hela året på den här julfesten och alla, de går till frissan och fixar håret och köper nya kläder och det liksom, man, man får den här kämparandan tillbaka och den där filisen för jobbet och det, jag tror att det är, det är inte bra att de uteblir. Och och samtidigt som jag förstår att de gör det. Men, att, mm. men att man, man sätter ju mycket energi på de andra högtiderna. De är viktigare högtiderna som julen och påsken. Mm. Och, där och, där och, där, och Allting ska ordnas på något sätt. Men firmafesten skitar vi i. Och det tror jag är, är, är farligt. It's a big mistake. Jag tror it's a big mistake. Alltså. Och jag skulle inte vara någon
0: alkoholromantiker. Men, 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 men det är jag. <laughs>
2: <laughs> yeah, okay.
0: Att... Eh, i, i, i min bransch då, äh, Min och Jonas vi som är journalister så ähm, det heter sådär att borde ni få en docka tillsammans så blir det här sändningen bättre mm. äh, och, det där, och jag kan säga det med sällskapet vi startade ju liksom upp den här fantastiskt, otroligt fina podden under äh, pandemins mm. första våg äh, så vår, vår releasefest ute blev, men liksom det är helt, ja.
1: helt fruktansvärt, så alltså jag vill så gärna docka med er mm. it will happen <laughs>
2: F säga, det är synd av alla som lyssnar Som inte så tolis ansiktsuttryck Vi behöver en emoji av det där alltså, Jag har aldrig sett någon som var liksom så ledsen liksom. <laughs> Ledsen och liksom upprörd ja, Jag är upprörd Och då är det då blir du inte bjuder den? <laughs> <laughs>
0: alltså, <laughs> men, alltså, jag har inte testa det men liksom, har du varit, alltså, nu, Det är ju jättekonstigt att inte bjuda. Men visst du är frilansare alltså, Vi bjuder inga frilansare i år liksom, Skulle du bli jättearg? Ja <laughs> Vad ska du göra?
1: Jag vet inte, men alltså det här har ju aldrig hänt nej, nej, okej, okej, Folk okej. bjuder ju mig ganska gärna till fest H Hör ni där
0: ute alla teatersällskap <laughs> Men du är också en entertainer
1: Du är ja. förstås en sån här som man vill gärna vill ha
0: med För du, sa, du pratar med alla du, ja. är, du, är, du, är, du är inte så bra att gå med Men du är bra att ha där
1: Ja, jo, jag, tror det. jag tror det.
2: Men jag hatar inte också väldigt många. Alltså gemene man hatar väl att mingla. Alltså, jag tror att det är väldigt svårt att relatera till det där. Alltså, jag, jag älskar också firmafesten. Jag tycker det är bra att du lyfter den katten på bordet. Vi måste bevara den. Vi måste aktivt komma ihåg den. Ja. Men jag tror att många tänker Vad skönt, jag måste inte mingla med folk. För det är ju liksom, också hemskt att göra det ifall man inte gillar det. Liksom. Jo,
1: det förstår jag. det förstår jag Men samtidigt så, så tror jag att även de som inte gillar att mingla uh, får någonting ut av firmafesten. För att där finns ju jag och du som minglar som bara fan. Yeah. <laughs> och minglar även med de som inte tycker om att
2: minglar. Och alla har väl roligt sen också.
0: Ja. Vilken lösning. Kan vi, vi, vi kan, alltså, sen när det här är förbi och man får börja ha firmafester. startar som firma. Vi, kan bara, vi bjuder ut oss själva. Vi kommer att minglar på er <laughs> fester. I varje avsnitt av podden Sällskapet så brukar jag fråga av er att vad kan ni inte släppa i kulturväg den här veckan? Jonas, du är först ut.
2: Jag kan fortsätta på spor sportspåret då. Jag vill tipsa om podden When We Were Kings. Det är svenska sportjournalisten Erik Niva som gör det med Håkan Andersson tror jag att han heter. Håkan i alla fall. En av Sveriges mest lyssnade podcasts just nu trots att det är en fotbollspodd och trots att de har avsnitt som ofta landar på över två timmar alltså. Förra avsnittet handlar om det argentinska laget River Plate och de landar på tre timmar och elva minuter det här avsnittet alltså de pratar om de, pratar om, de drar in samhälle, de drar in kultur det är som en historielektion uh, i, i de här avsnitten och uh, jag har lärt mig väldigt mycket av det och jag, jag tycker att det finns något otroligt kittlande i när man ser att det här, när, när poddavsnittet börjar ticka över en timme, den börjar ticka över två timmar, bara oj shit, de över tre timmar jag känner att jag lever när det händer uh, och vad gör de denna vecka då, så här veckan efter att eh, världens största fotbollsspelare Diego Maradona har, har gått bort. Jo, de gör eh, specialpoddar eh, onsdag, torsdag, fredag och nästa veckas onsdag kommer de släppa avsnitt om Maradona. Eh, det är liksom Mastodont-podd-gengen. Mastodont eh, den vill jag tipsa om.
0: Jag måste fråga, jag lyssnar idag faktiskt på den här... Eh... Den här When We Were Kings som handlar om det där ena lag i Argentina. Men uh, det den var tre timbalag berörde mig inte så mycket. Jag lyssnade 20 minuter och sen orkade jag inte mera. För det var liksom sånt sportnörderi. Uh, också intressant i och för sig, men, men det där, jag måste också jobba. Uh, däremot har jag lyssna på Della Sport. Ja. En del. Uh, och det där, det, det är liksom, jag vet inte, hade du lyssnat? Har någon av er lyssnat på Della Sport?
2: Ja, ja, ja. ja
0: Det är ju liksom inte sport
2: Nej, nej, det de, 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 de är ju en, de är också en humor Det de, är mer de, om Det de, 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 de ska vi säga, Della Sport är liksom Malmö-komiker som gör humorpodd de, de, de pratar ju om sport och de pratar ju om, inte om sport Ja, de pratar enkelt.
0: ju kanske mer inte om
2: sport de, 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 är liksom, de har ju den ängsliga inställningen till att okej, okay, också de som inte gillar sport ska ju kunna höra på det här Eller, liksom, eller ängslig, man behöver inte kalla det det gäller lägger ingen värdering i det de, vill pratar, de gör en podd som alla kan lyssna på When We Were Kings, ja, jag säger att det är samhälls- och liksom kultur- och historieperspektiv Men det är, liksom, det är klart, om man inte man sig allt som fotboll, då vill man ju inte lyssna på det i tre timmar, naturligtvis.
0: Tuli, vad kan du inte släppa i kulturväg den här veckan?
1: Jag har inte kunnat släppa det här sedan september. Problemet är att jag inte har fått uppleva det här kulturupplevningen men jag tänker ändå tipsa om det. Det här är alltså en musikteaterföreställning som heter Private Dancer uh, i regi av Lydia Beck och på scens vi uh, Och de ska ha haft premiär den här veckan, men det har blivit inställt, vilket är helt förödande. Jag följer på Instagram flera av människorna som är involverade i det projektet och jag, jag kan inte släppa det. Alltså kostymerna är amazing. Eh, scenografin är så här åh, oh, jag måste få se det här. Och det som är positivt är att de jobbar hårt på att kunna spela den i vår. Så jag tänker tipsa om den här föreställningen som man inte kan gå och se på just nu tack vare rådande omständigheter. Men eh, vi väntar till våren helt enkelt.
0: Jag fortsätter på samma spår då. För jag ska tipsa om en film och sen inser jag så här att, att Helsingfors-regionen har stängt ner ju alla biografer mm. fram till den 18-12. Men det finns ju andra lyssnare. Det kan ju hända att man i i andra regioner ännu kan gå på bio. Och sen hoppas jag också att den här filmen kommer till någon streamingtjänst riktigt snart, det tror jag. Uh, det är alltså en, en, en indiefilm film uh, som är tillräckligt bred alltså så vem som helst kan faktiskt titta på den här. Den har premiär imorgon den, den har den premiär imorgon alltså på fredagen då på biograferna mm. som är stängda. Jag pratar alltså om Baby Babyteat uh, som är uh, den australiska regissören Sharon McMurphys debutfilm. Hon är egentligen Skådis. Där Babyteeth handlar om hur det är att vara en människa eh, samtidigt som, eller hur det är att bli en människa samtidigt som man tänker på hur det är att sluta att vara människa. Det är alltså en film om eh, att man lever men man blir hela tiden hotad av döden. Eh, och det här ser man ur en 16-årings perspektiv. Det som är liksom helt unikt med Baby Tit är att den hela tiden gör det som man inte har förväntat sig. Alltså varje scen så vänder mitt i liksom, eller i slutet så levererar den någonting som man inte alls har tänkt sig. Första scenen så sjunker en mjölktand sakta ner till botten i ett vattenglas akkompanjerad av en vemodig och vacker stråkversion av The Strangles gamla 80-talshit Golden Brown och efter det här stämningsfulla intro så förflyttas uh, man helt abrupt som tittare till en tagperon i Sydney och där kommer en sån knyckig ung narkoman som springer rakt på en tonårig tjej och det här blir liksom ett oväntat möte på en romans i skuggan av döden den här 16-åriga flickan har nämligen obotlig cancer och blivit kär i den här knarkaren
1: Uh. Gud
0: vilken film det är säger jag ska ja. säga
1: bara. Oh, den här måste man ju se. Ja, jag jag blev för ett sådant. Så du får, får gå sådan egentligen.
0: Men så jag bara, jag bara satt, jag bara satt så här och bara titta på den. Alltså jag såg den på en pressvisning förra veckan och var ja. bara så här. Det här är fan den bästa film som jag har sett på ett sjukt länge. Och den är liksom inte. Ja men okay, den det är ju helt fruktansvärda premisser. Men den är inte så hämska. Så alltså den den gör den också glad för att jag bara grät och grät och grät och grät och grät och grät och grät, och grät, och grät och. Uh, Tack. Jonas Forsbacka för att du var med i sällskapet. Tack,
2: jättekul att vara här.
0: Toli Heinonen, tack för att du var med i sällskapet. Tusen tack. Har ni lyssnare där ute, något på hjärta? Tveka ej skriv oss. Vi har fått en egen mail Sällskapet at Alla referenser och hänvisningar hittar du i beskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Petra Leiti och Kaspar Strömman. Vi hörs, hej Hej!